0: à Pedrada.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Só à Pedrada, produzido pelo Grupo Smartphone. A água debaixo dos nossos pés é o tema de hoje e a nossa convidada é a geóloga Marina Paiva, atualmente a trabalhar na área da hidrogeologia em Portugal. As águas subterrâneas integram a componente não visível e mais lenta do ciclo da água, o tempo decorrido entre a infiltração da água da chuva nos maciços rochosos, até à sua manifestação em nascentes, galerias, poços, furos, entre outras formas, naturais ou, ou não naturais, pode variar entre alguns meses a vários anos, centenas ou milhares de anos, no caso de algumas águas minerais e termominerais. Tem um circuito profundo e bem mais lento. Quando o cidadão comum é confrontado com as questões da água, vem à mente a água superficial, que é aquela que nós vemos, um, os rios, os grandes lagos, as barragens e as alvofeiras. Contudo, o balanço hídrico à escala do planeta conduz a taxas de distribuição da seguinte ordem de grandeza. Cerca de 97% da água da Terra corresponde à água salgada dos oceanos, estando a água doce avaliada em apenas cerca de 3%, 4%. Deste total, apenas 69% é constituída pela água das calotes glaciais, aspergos, e apenas 30% correspondem então à água subterrânea. E é essa água, então, que nós temos debaixo dos nossos pés. A água subterrânea é um recurso geológico invisível, de inegável valor económico, então, social, político e, por vezes, pode ser fragilizado por algumas questões ligadas, quer por problemas de, de qualidade da água, a contaminação e a degradação e até mesmo alguma a escassez da água, não é? da quantidade. A hidrogeologia é entendida como o estudo das águas subterrâneas e enquadra as relações entre os processos geológicos e a água. E hoje em dia, tanto falamos em recursos geológicos e numa exploração sustentável dos mesmos, mas na maioria das vezes esquecemos do recurso mais importante, que é a água, neste caso a água subterrânea. Então, a hidrogeologia em Portugal deveria ser mais valorizada, na tua opinião, uma vez que a gestão eficiente dos recursos hídricos é fundamental para um futuro mais sustentável?
0: Olha, antes de mais... Obrigada uh, pelo convite que o smartphone me fez uh, e respondo à tua pergunta com outra pergunta, que é quanto nós é que sabemos o que é, que é a hidrogeologia, não é? Portanto, muito poucas pessoas sabem, se calhar a maior parte é que está ligada às geossciências, uh, mas, portanto, temos que ter a consciência de que existe uma ciência, e como disse, este estudo as águas subterrâneas associada às formações uh, geológicas, não é? e que vai ajudar também numa gestão eficiente desse recurso precioso que é a água, para podermos usufruir dele e para o proteger. Uh, também falaste aí da porcentagem de água no planeta, não é? Portanto, toda a água existente no nosso planeta, apenas 0.6% é água subterrânea, e portanto não é só chegar ali e fazer um furo à água, não é bem assim, temos que ter noção desta escala. Hum, e em Portugal temos que valorizar a hidrogeologia, sem dúvida, porque já existe uma grande procura pela água subterrânea, já, e que irá certamente continuar, não é? E numa grande escala. E, portanto, temos uma diversidade de sistemas aquíferos também grande. Portanto, temos sistemas aquíferos em Portugal continental, desde porosos a fissurais e cárcicos. Portanto, cada um deles carece de uma gestão Adequada e, portanto, claro que sim, temos que valorizar a hidrogeologia, saber que há profissionais para fazer uma boa gestão do recurso e pronto. Sim,
1: e com a tua resposta, vemos mesmo que é mesmo necessário, lá está, uma gestão uh, fundamental, porque a maior parte das pessoas não tem mesmo noção do de, de que é a hidrogeologia, quanto uma má gestão pode afetar a vida comum de qualquer, de qualquer pessoa. A interligação entre os parâmetros geomorfológicos, hidrológicos e hidrogeológicos dos sistemas da água subterrânea, a dita água normal, não é aquela que nós bebemos, destaca a importância de uma cartografia e de uma modelação um, muito, é, que é muito importante. Uh, pensas que esta valorização poderia contribuir para um melhor apoio à decisão na gestão sustentável dos recursos hídricos? e até mesmo na gestão do ordenamento do território como um todo nós temos a cartografia geológica dos maciços rochosos, por assim dizer do país todo, seria também importante, lá está fazer uma cartografia uh, dos, dos vários tipos de aquíferos como tu mencionaste para uma gestão mais eficiente
0: Exato, fazer uma cartografia hidrogeológica não é? E existem algumas folhas de Portugal continental mas não existe do foi isto todo, como, como acontece, não é? Um, e sim, claro que sim, porque o ordenamento do território também tem que ser feito de acordo com, com a gestão da água, não é? Cada vez mais os municípios também recorrem à água subterrânea para alimentar, para abastecer os seus municípios uh, Portanto, nos PDM, nos planos diretores municipais, convém constar de facto os críntros de proteção associados a esses furos. Haver uma correta gestão de onde é que será distribuído, não é? onde é que se pode construir, onde é que não se pode, portanto, tentar proteger ao máximo os recursos e as áreas de maior infiltração, que também devem constar dos planos diretores municipais. Claro que sim, convém conhecermos e modelarmos também em casos, por exemplo, grandes cidades onde ocorrem impermeabilizações muito grandes, não é? pois há inundações, há todos esses riscos sim. associados. Portanto, é fundamental termos uma boa cartografia hidrogeológica também do nosso país.
1: Sim, e, e lá está, sempre a montante. E, e não depois, porque depois seria muito mais difícil para resolver os problemas.
0: Claro, claro que sim.
1: Um, como já falamos muito da, da importância da hidrogeologia, o geólogo, de, no, no senso não é mais, mais, mais abrangente, é então o, o técnico, por assim dizer, que atua na, na, na área da hidrogeologia quais são as principais funções que ele tem e, e como é que é o trabalho do hidrogeólogo?
0: Então um hidrogeólogo pode acompanhar os estudos e os trabalhos para reforçar a proteção dos sistemas de captações de água subterrânea, pode fazer auditorias avaliações dos recursos avaliação da sua vulnerabilidade definir os perímetros de proteção das captações não é? fazer a gestão também da da disponibilidade do recurso. Um, pode fazer também atuar na manutenção das boas qualidades químicas e bacteriológicas, tanto a captações de abastecimento público como de águas minerais naturais, seguindo sempre as boas práticas, não é? Um, também pode colaborar com a geotecnia e com a geologia de engenharia para definir as características dos aquíferos, o regime da água no subsolo, as camadas geológicas, a permeabilidade dessas, dessas litologias. Um, Pode também participar em projetos de geotermia, para fazer exploração geotérmica, seja na produção de energia ou até para aquecimento de águas quentes sanitárias, ou então para outros usos diretos, como estufas ou piscicultura. Portanto, há uma vasta, vasta gama de atividades onde podemos participar como hidrogeólogos. Como falaste,
1: os hidrogeólogos, a base seria a geologia, não é? Mas com convém ter sempre competências técnicas ligadas à hidrogeologia. A dualidade hum. de fiscalização entre as uh, captações de pequena dimensão, por assim dizer, furos caseiros, depois se quiseres podes uh, dizer mais alguma coisa sobre os dois tipos de captações, e de grande dimensão, tipo captações de água com grandes abastecimentos, urbanos, industriais e agrícolas, e de grande complexidade uh, tecnológica. Uh, é um problema nestes trabalhos, uh, nestes trabalhos técnicos,
0: então, a fiscalização desses furos de pequena dimensão, como aqueles para regar uma horta, por exemplo, e até mesmo os de, de grande dimensão, como, como é utilizado nas atividades industriais e para abastecimento público, é do domínio da APA e das ARH. E é sabido que existe sempre alguma ilegalidade, porque há normas a cumprir e nem sempre são cumpridas, não é? E, portanto, para fazermos um furo desses caseiros passa simplesmente por fazer um pedido de informação prévia ou um requerimento e dizer que se vai instalar uma bomba com uma potência inferior a 5 cavalos e depois a autorização vem automaticamente e o furto faz-se. Sem que haja qualquer fiscalização de se foi bem feito, se as camadas foram bem isoladas, o que é que foi aproveitado, o que é que não foi. Portanto, nada disso é a, não há fiscalização, digamos assim. Um, aqueles furos de grande complexidade tecnológica que já são usados para a indústria do engarrafamento e do, do turmalismo são fiscalizados pela DGEG pela Direção Geral de Energia e Geologia um, e assim como todos os furos que sejam feitos dentro do perímetro de proteção da, dire... da, da própria concessão portanto a DGEG juntamente com o diretor técnico da, da concessão dão um parecer favorável ou não à execução e à exploração dos furos quando supostamente já são todos mais controlados nessa quando são, pra, quando são próximos e dentro, aliás, quando são dentro da, da concessão. E depois o diretor técnico da concessão pode e deve é? acompanhar os furos que são executados. E, portanto, de facto existe uma dualidade na fiscalização e o maior problema nos trabalhos mais técnicos é precisamente esses furos mais caseiros que podem interferir depois com a exploração nas concessões, não é? Uh, e, e podem ser focos de contaminação dos aquíferos, porque existem muito mais práticas, infelizmente, na indústria da dos furos de pesquisa e prospecção de, de água. Isso. E tanto pode haver extrações excessivas, pode haver contaminações, muita coisa que pode acontecer se não ter se não se não houver fiscalização a sério.
1: Claro, lá está os furos caseiros é muito complicado ter de controlar. Algo. não controlar. É? Não, não fiscalização poderia ser Pois é bastante complicado. Alguma coisa mais ligada aos municípios, ou assim, mas mesmo assim seria difícil. As empresas, continuando um bocadinho neste, neste tema, as empresas que fornecem este tipo de serviços são regulamentadas? Há alguma lei ou algum protocolo que tenham que seguir? Ou lá está, basta fazer o pedido e. As
0: empresas para poderem trabalhar têm que ter uma licença na, emitida pela APA para poderem fazer os furos de pesquisa e prospeção da água subterrânea. E têm, igualmente, que indicar um responsável técnico, que, segundo a lei, pode ser um geólogo, pode ser um engenheiro de minas, um engenheiro geólogo, ou um engenheiro de recursos hídricos. Portanto, há estas variantes. Mas, infelizmente, o papel dos responsáveis técnicos não é levado a sério nessa, numa grande parte das empresas. Portanto, os nossos colegas limitam-se a assinar um relatório de uma obra que, muitas das vezes, nem sequer estiveram presentes. Isto quando há relatórios, não é? Porque, pronto, sabemos como é esse mercado. E, e portanto são realizados milhares de furos sem qualquer controle técnico nem hidrogeológico, não há o isolamento dos níveis superficiais, misturam-se os aquíferos todos, os caudais de exploração são definidos sem qualquer critério, e depois isto pode levar tudo a riscos de disponibilidade da água, não é? Em alguns casos pode tal sub -exploração. Uh, riscos para a qualidade, é? como a contaminação da água, que depois vai ser consumida pela população, seja na ingestão direta ou seja a regar os alimentos, por exemplo. É? Uh, por exemplo, o Sr. Manel e a Dona Maria têm ali um furo, acham que é uma água fresca, pura, porque é do furo, mas podem estar a ver uma água com uma contaminação que já vem do vizinho, que também tem um furo, que também foi feito pela mesma empresa e, portanto, é preciso ter cuidado com a população também. Não é, não é só chegar ali e abrir um buraco, que é o que acontece,
1: infelizmente. Sim, e acho que há muito essa, essa ideia mesmo nas pessoas que, lá está, para ter um poço em casa é só abrir um buraco e não é preciso uma empresa, supostamente, certificada. Não há é, é qualquer rigor técnico. Exatamente, não. não há mesmo rigor técnico. Isso é muito complicado e, e é um bocado, trancheando um bocadinho também a hidrogeologia. Nós, em Portugal, <todidade> Exato. tem que haver
0: mais interação entre outros órgãos.
1: Exatamente, a fiscalização seria muito, muito importante mesmo, um, até porque estamos a falar do bem, do recurso geológico se calhar mais importante, não é? Que sem ele não vivemos muito. Um, uhum, estamos quase a terminar, quais os, os maiores desafios para a próxima década, próximos anos, vá? qual o futuro da hidrogeologia e da água subterrânea?
0: Então, no meu ponto de vista, Opinião, claro. as maiores, as maiores, o maior desafio, não é? acho que se prende com estas mudanças climáticas que tanto se fala, não é? portanto vai, vai haver uma maior procura ainda pela água subterrânea e vai ser paradoxal porque vamos ter maior procura e menos disponibilidade da água. Portanto, eu acho que as entidades competentes como a APA é? têm que fazer a gestão das massas de água e, e fazem, existem, os planos de bacia, onde... São contidas as águas superficiais, as subterrâneas, e há objetivos definidos, e aí entre eles garantir o bom estado das massas d'água, quer a nível quantitativo, quer a nível qualitativo, e garantir sempre também o equilíbrio entre a recarga e, e a extração. Mas lá está, a nível estratégico, estamos bem colocados, temos estudos, temos conhecimento, com licença, temos estudo e temos conhecimento. Mas e depois? Os governos e os órgãos fazem esta estratégia, esta gestão toda, mas na prática não há nada. E podemos tirar o exemplo de outros países, onde estas questões já são debatidas há alguns anos. Okay. E é a nível autárquico, como tu falaste há pouco, e dos municípios, que essa gestão é feita. E, portanto, os municípios são obrigados a ter geólogos, que têm que seguir obrigatoriamente todos os furos que são realizados. E essa fiscalização acaba por empregar pessoas... Têm, e têm essas pessoas que estão acreditadas para fazer esses trabalhos de fiscalização naquela região. Ou seja, não é só ter um diploma, chegar ali com o canudo, não é? é preciso fazer uma série de... é preciso ser acreditada, é preciso fazer cursos de especialização, porque existem, e, e acreditar os profissionais, pois essa pessoa tem as competências para dizer e para fiscalizar se isto se faz ou se isto não se faz. Portanto, acho que é um bocadinho por aí que temos que ir, portanto, a gestão se calhar passar para os municípios e haver essa, essa fiscalização e esse cuidado com o bem precioso que é a água. E outro desafio que também se alientava era, de facto, o papel dos, dos responsáveis técnicos das empresas de sondagens, porque eles são nomeados, têm a responsabilidade e depois, na prática, é como se não existissem. Portanto, eles têm que ser valorizados, têm que... E dizer como é que as coisas têm que
1: ser feitas, passa um bocadinho por aí. Claro. Não, e acho que são grandes desafios mesmo. Um, agora, passamos à curiosidade da Marina. Marina, tens uh, um minuto, pode, pode ser mais, <risos> não, 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 vou, não vou cronometrar por isso, uh, para falar de uma curiosidade relacionada com o tema desta conversa.
0: Então, como ainda não falei muito de geotermia nesta conversa, vou dar essa curiosidade, né? tendo em conta o panorama atual e a caminhada no sentido da descarbonização, das energias verdes, portanto essa é uma notícia relacionada com a geotermia nos Açores, porque já em 2018, 40, cerca de 40% da energia produzida na ilha era de origem geotérmica. Muito bom. Muito bom. E recentemente, nos últimos oito meses, mais ou menos, foram realizados mais seis poços para a produção de energia elétrica e elevar a capacidade da central geotérmica do Pico Vermelho de 10 para 15 megawatts, sendo que já tem lá também a central geotérmica da Ribeira Grande com cerca de 13 megawatts. Portanto, São Miguel está muito bem enquadrado no, no, no sentido da descarbonização
1: é uma ilha verde, verdadeiramente verdadeiramente olha Marina, hum, muito sim. obrigada por teres aceito o convite por teres estabilizado o teu tempo um, e quanto aos que nos ouvem continuem a seguir-nos e a ouvir-nos também, espero que vejam ou revejam os, os episódios anteriores e esperemos pelo próximo episódio